0: В эфире международное радио
1: Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствуют ведущие Алиса Павлова, Мария Лим, Ольга
2: Михайлова и Чечена Колор.
1: Явление, о котором мы сегодня поговорим, названо в честь восточно-германского племени, разграбившего Рим в июне 455 года. Появление термина в известном нам с вами значении относится ко времени Великой Французской революции. В 1794 году его впервые использовал Абат Анри Грегуар, призывая самым суровым образом пресекать уничтожение памятников искусства. Но об этом чуть позже. Недавно мы ввели новую рубрику в наше воскресное шоу. Теперь, прежде чем приступить к новой теме, мы напомним вам о передачах, которые звучали в нашем эфире на этой неделе. Напоминаю, что все эти выпуски вы можете послушать на нашем официальном сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении rti to go Итак, наша неделя началась на легкой волне с ведущей Ольгой Михайловой. Оля, расскажи, пожалуйста, о чем был твой последний выпуск. Никогда я не думала, что начинать эфирную
3: неделю так ответственно. А как же ты думала? Никак не думала на легкой волне. На легкой волне на прошлой неделе мы с нашими радиослушателями отправились по секонд-хендам Тайбэ и попытались ответить на вопрос: походы в комиссионку в Тайбэй это опция на черный день или выбор для богатых модников-коллекционеров. Вот об этом мои рассуждения, там я еще немного говорю о самой культуре передаривания подержанных вещей среди тайваньцев, ну, в общем, в основном это просто мои рассуждения на эту тему.
1: Во вторник в передаче «Панорама культурной жизни» я поделилась с нашими радиослушателями небольшим исследованием о традициях месяца духов, который начался 16 августа и закончится 14 сентября. Я расспросила своих тайваньских друзей, что они думают о традиционных табу этого месяца. Также я немного погрузилась в истоки праздника и рассказала несколько суеверных историй из популярного тайваньского телешоу о знаках судьбы. В передаче есть и неожиданная часть об осовременивании жертвенных мер для сохранения окружающей среды. Чичена, расскажи, о чем был очередной выпуск передачи «Тайвань сегодня», который выходит по средам. И куда отправились наши радиослушатели в путешествие в передаче радио путешествия по Тайваню, которая переехала на четверг, начиная с этой недели.
2: Передача Тайвань сегодня. Я рассказываю нашим слушателям о том, как Тайвань осваивает Арктику. Да, мне кажется, эта тема, наверное, ну не так известно, не так популярно, об этом очень, очень мало кто говорит, но оказывается, да, и мы в новостях об этом сообщали, что Тайвань уже построил себе собственную станцию на архипелаге Свальбард, это в Арктическом регионе. В четверг в передаче радио "Путешествие по Тайваню гостем моим был Томми Джо, который... В августе, то есть совсем недавно, вернулся из путешествия в Сибирь, а именно в республике Това, и он как раз рассказывает о своих впечатлениях. Мне кажется,
0: что, помните, мы говорили об осуществлении мечт? Чечена сделала еще один шаг в осуществлении своей мечты, которую она, я помню, делилась со мной несколько лет назад, как она мечтает отправиться за Полярный круг.
2: Но я пока только отправилась мысленно, да. А так, да, так, думаю мечтать до сих пор остается.
1: Мария Ли на этой неделе осуществила свою давнюю мечту и начала новый цикл передач, посвященный китайскому классическому роману Сон в красном тереме. Да, но
0: я еще хочу сказать, что в пятницу также вышел новый выпуск передачи «Тайвань в мировой политике», в котором мы с Андреем Александровичем Солодовым очень живо, на мой взгляд, обсудили последнее развитие в регионе и проблемы безопасности в регионе, в частности, то, как лихо Китай оттяпал себе часть Большого Уссурийского острова, просто опубликовав карты с этим островом полностью принадлежащим Китайской Народной Республике. Вот мне кажется, это тоже такой интересный сюжет. Ну и также мы поговорили о включении Тайваня в программу военной международной помощи США и о том, что, собственно, из этого тоже будет э, вытекать. но и о других сопутствующих сюжетах. И да, на этой неделе, дорогие друзья, 1 сентября я открыла новый семестр новым подкастом, который будет посвящен сну в красном тереме величайшему, на мой взгляд, произведению не только китайская, а вообще мировой литературы, недооцененному совершенно преступно, именно в России, просто потому преступно, что у нас есть замечательный перевод, который нужно читать, и который, опять-таки, на мой взгляд, просто вошел в какие-то золотые бриллиантовые фонды переводной русской литературы. То есть он уже стал частью корпуса нашей русской, можно сказать, литературы, точнее китайской литературы на русском языке. Поэтому я всех призываю срочно подписывать. На новый телеграм-канал, который я открываю, который будет сопровождать этот подкаст и в котором я буду публиковать какие-то вещи, которые в подкаст по разным причинам не могут поместиться. Ссылку на этот телеграм-канал я опубликовала на нашем сайте в разделе Сон в красном тереме. Вы там все найдете под первым, на самом деле, нулевым выпуском этого подкаста, потому что мы еще не приступили к чтению романа, а это такая вступительная, можно сказать, передача. Поэтому, друзья, всех! Кто читал этот роман, кто не читал этот роман и хочет его прочитать. И даже если вы думаете, что вы его еще не хотите прочитать, все равно послушайте. Вдруг захотите, а мне будет так приятно. Я ищу себе единомышленников. Коллеги, вы уже поняли, что вам грозит в ближайший год.
2: Экзамен сну в красном тереме.
1: В субботнем вестнике Меломана мы продолжаем знакомиться с лауреатами премии Золотая мелодия этого года. Но а теперь перейдем к письмам, которые мы получили в ответ на вопрос из прошлого воскресного шоу. На прошлой неделе мы разговаривали о политическом пиаре в социальных сетях на примере канала в YouTube вице-президента и кандидата в президенты Тайваня от демократической прогрессивной партии Лай Ценде. Мы вас спросили, что вы думаете о том, что политики хотят быть в тренде и ближе к народу. И вот что вы нам ответили. Пишет нам наш
0: слушатель из российского Подмосковья Владимир Гудзенко. Дорогие друзья! Ютуб канал вице-президента и кандидата в президента господина Лайтинде я нашел, просмотрел размещенные там видеоролики, и с вашим мнением относительно выложенного содержимого согласен. А то еще кто-нибудь из вас и нас, возможно, решит подучить свой китайский с помощью Лайсана. Там он очень четко говорит в этих рисованных роликах с собакой. Сам я тоже люблю смотреть такие ролики, особенно с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля на его личной странице в Ютьюбе. Что можно ответить на ваш вопрос? Это сильно зависит от страны. Уж не буду упоминать страны с тоталитарными и авторитарными режимами, где выборов фактически нет. В наших странах многие такие ролики были сняты неудачно. Они получились нелепыми и смешными. Для молодых избирателей очень бывает удачно, если используется какая-нибудь популярная песенка. Но это понятно с согласием и соответствующей оплатой ее авторам. Но опять же замечу, очень многое зависит от страны, от аудитории избирателей. Кандидату нужно знать и понимать своих избирателей. А так тренд совершенно правильный. Из российского Подмосковья Владимир Гудзенко.
2: На вопрос прошлой недели также ответил наш слушатель из города Рыбинска Виталий Иванов. Виталий пишет. В старые добрые времена правители соревновались между собой роскошью дворцов, количеством наложниц, площадью захваченных у соседей территории и тому подобное. Потом начался период революции, но лидеры восставшего народа как-то быстро превращались в императоров с теми же дворцами и прочими аксессуарами. Однако, чтобы показать свою близость к гражданам, выпячивали какой-нибудь атрибут типа серого походного сердюка или треуголки, простой шинели и сапогов, полувоенного френча и кепки. В наше время в странах с высоким уровнем жизни политики живут скромно, а в бедных странах наоборот – помпезные дворцы, кортежи лимузинов, многочисленная охрана, толстые бронежилеты. Кронпринцесса одной скандинавской страны в подростковом возрасте пошла работать официанткой, чтобы иметь карманные деньги. Ей, видите ли, неудобно было просить у отца, который живет на деньги налогоплательщиков. Другая принцесса возила наследников престола в детский сад на велосипеде. В нашей высокодуховной стране большинство населения уверено – все воруют. Тебя поставь в кормушке – тоже начнешь воровать. К чему дешевый популизм, если национальный лидер твердой рукой ведет народ к процветанию? Завершает Виталий.
3: И еще одно письмо мы получили от нашего слушателя из Петрозаводска Евгения Яраскова. Евгений пишет. В России сейчас совершенно другое политическое устройство, нежели чем на Тайване. У нас уже лет двадцать нет никакой интриги выборов, которые формально проходят, но результаты их известны намного много каденции вперед. А глав регионов и вовсе больше не выбирают, их назначают. Политиков у нас заменили чиновники. Зато с пиаром мы наравне с планетой. Или даже впереди. Каждый вновь назначенный региональный сановник заводит себе страницу ВКонтакте и начинает вести свой репортаж с праздника своей жизни. Поездки с экскурсиями, торжественные собрания с поздравлениями, праздники с угощениями. Даже местные командировки по делам городского хозяйства, где нужно просто осмотреть, как ремонтируют улицу или кладут плитку, выглядят скорее как поход в театр или на танцы. Многосерийных репортажей о домашних животных пока нет, но жизнь подрастающих домочадцев освещена обычно тоже подобным образом. Но, увы, не всем слугам народа удается с умеренностью пережить изобилие. Кого-то поджидает с ума, а кого-то тюрьма. И лишь подробный отчет в социальных сетях о своей повседневной жизни – это надежный залог долгой и плодотворной карьеры в России. Также нам пишет наш слушатель Румен
0: Панков из Софии, Болгария. Румен пишет. «Во многих странах Европы, включая и Болгарию, есть множество средств массовой информации, которые влияют на людей перед выборами. Например, телевидение, радио, печатные газеты и журналы, соцсети, Википедия, блогеры и так далее. Однако есть и такие странные вещи». В 70-х годах я слушал по голосу Америки о способах предвыборной кампании. Человек спит, и среди ночи ему звонят по телефону, и какой-то голос говорит ему «Голосуй за эту партию». Это чтобы пострадавший голосовал бы за другую партию. Хитро, да. В 90-е годы приходили перед выборами к взрослым людям, чтобы обсудить, за что, за кого они бы голосовали. И вот одна женщина сказала «Этот кандидат очень хороший» но имеет конское лошадиное длинное лицо, и я не буду отдавать свой голос за него и его партию. В общем, в демократических государствах, как Китайская республика Тайвань, есть всякие случаи, но важен итог выборов. Совершенно верно, дорогой Румен. Мы тоже будем
1: с нетерпением ожидать итогов этих выборов. Интересные будут. А также нам оставил комментарий в социальной сети ВКонтакте Саша Сычев. Но то, что политики стремятся быть ближе к народу, это естественно, по крайней мере на словах. Только зачастую так бывает, что получив власть или депутатский мандат, они действуют совершенно наоборот, строя из себя неких аристократов от политики. Конечно, не все такие, разумеется, политикам приходится себя вести сдержанно, поэтому их не стоит сравнивать с остальными. Саша, как всегда,
0: прекрасно подвел итог Нашему обсуждению прошлой недели. Действительно, перед выборами все так стараются. Вот бы все и после выборов тоже так же старались. Они строили себя аристократов.
1: Дорогие друзья, спасибо за ваши письма с ответами. Обязательно продолжайте участвовать в наших обсуждениях. Напомню, что связаться с нами можно по адресу russ at или оставить комментарий под анонсом воскресного шоу в соцсетях. А теперь перейдем к новой теме. Я думаю, что наши радиослушатели по небольшому вступлению уже догадались, что речь сегодня пойдет о вандализме. Для выпуска я подобрала две новости с похожей тематикой, они были опубликованы в середине и конце августа на сайте Taiwan News. Первой новости речь идет о том, что как раз на этой неделе завершилось расследование одного громкого дела о вандализме. Как сейчас уже стало известно, два приезжих иностранца, один из Германии, второй из Чехии, подозреваются в совершении ряда актов вандализма в тайваньском метро. Сейчас доказано, что они проникли в закрытые помещения метро Тайджуна и разрисовали баллончиками снаружи несколько вагонов. Для проникновения на территорию они использовали гидравлические ножницы, прорезали забор из колючей проволоки и потратили 15 минут на порчу общественного имущества. К слову, их творчество в кавычках нельзя назвать высоким искусством, как, например, у известного анонимного граффити художника Бэнкси. Они оставили после себя английские слова «step» и e хаш. Аналогичные граффити появились на вагонах метро в Гаосюне и Тайбэе, Полиция предполагает, что действовали либо члены одной группы, либо те же нарушители. В избежание обнаружения вандалы удалились с места преступления пешком и шесть раз по пути переодевались в места, где не было камер слежения. В какой-то момент один из подозреваемых даже надел платье и парик, чтобы скрыться от камер наблюдения. Надо отметить, что наказание за взлом, проникновение и повреждение транспортных средств подразумевает штраф в размере до 1 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 31 400 долларов США. Как установлено, нарушители прилетели на Тайвань 22 августа из Гонконга, а улетели 25 августа в Японию. Для установления личности нарушителей было задействовано около 200 полицейских, которые тщательно изучали многочисленные записи с камер наблюдения преступников объявили в розыск, а на станциях метро были усилены меры безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Примерно в это же время была опубликована и другая новость с заголовком «Испанскому художнику грозит крупный штраф за повреждение старого храма в Тайбее». 53-летний испанский художник по фамилии Фан, Состояние алкогольного опьянения был пойман полицией с поличным в предрассветные часы понедельника 14 августа. Фан протирал двери храма Ци Сянгун с кипидаром и другими растворителями. Художник утверждал, что всего лишь хотел почистить грязные двери, не зная, что храм является историческим объектом города. Согласно сообщению, он занимался ремонтом и покраской храмов в других муниципалитетах Тайваня. Двери храма были повреждены, и теперь фан может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 5 лет и штрафу в размере от 500 тысяч тайваньских долларов до 20 миллионов тайваньских долларов в соответствии с законом о сохранении культурного наследия. То есть штраф может составить приблизительно от 15 тысяч долларов США до 645 тысяч долларов США. Храм Цисянкунг также известный как храм Шилинь-Мадзу, это один из самых известных храмов в районе Шилинь. Он был построен в 1796 году и переехал на свое нынешнее место в 1864. Двери, которые очищал художник, были расписаны в 1960 году изображениями божеств, известным художником из Тайнаня Чень Юй Фэном. К слову, вандализм на Тайване встречается не только руками иностранцев. Некоторые тайваньцы совершают акты вандализма в отношении памятников эпохи японского правления. Но поскольку многие из них не имеют статуса культурного наследия, то за их порчу предусмотрено не такое строгое наказание. Нарушитель может быть приговорен к лишению свободы на срок до двух лет, краткосрочному решению свободы или штрафу в размере не более 15 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 483 доллара США. В связи с этими новостями я хочу обратиться к моим коллегам с такими вопросами. Как вы относитесь к ситуациям, описанным выше? Встречались ли вы с возмутительными актами вандализма и граффити?
2: Совершали ли вы? Совершали ли вы возмутительные акты? Ну что, совершали, коллеги? Нет, честно, честно, нет. Мне кажется, это просто неуважение к чужому труду. Например, или вот эти вот двое художников, один из которых... Че они
0: художники, был... не художники, а просто... Ну, хундуканы. они называть себя
2: художниками. А ну... В чем было художество, собственно? Вот в том, что вот они всех избегли,
0: вот этот поезд испортили, никакого художества они там красиво не сделали.
2: И получается, они приехали сюда целенаправленно, да? да? Mm -hmm. То есть, чтобы сделать вандализм, <laughs> чтобы совершить... Избежать, От... да, избежать. Вот. и я очень не удивлюсь вообще никак, если а, у них есть какой-нибудь YouTube канал, на котором они все это все выкладывают. Может быть, это у них а, фишка такая, может у них <связано> да, есть такой YouTube канал, в котором они выкладывают видео, как они путешествуют в разных странах, совершают вот эти вот акты вандализма и вот, видом художеств. Да, благополучно избегают какого-нибудь наказания, но мне кажется, что кара настигнет. А нет. второй
0: дяденька, но ну он же хотел как лучше, он хотел почистить храм, а его вот собираются к ответственности привлекать. Вот не надо со скипидаром со своим ходить в храмы. На самом Бутыли деле, это, ну, смешно, конечно, и грустно одновременно, да. Конечно, эти двое совершеннейшие хулиганы, никакие они не художники, ну что это, ну, как можно так поступать. На Тайване есть специально отведенные места для того, чтобы все, кто хочет самовыражаться, самовыражался. Вот, например, я когда катаюсь на велосипеде, вот как похолодает, я перестану ходить на речку, буду кататься на велике вдоль другой речки и любоваться прекрасными и не очень прекрасными граффити на стене бетонной, которую расписывают из себя этих баллонов там есть очень клевые картины а есть такие которые я даже в эфире не возьмусь описывать и цитировать фразы которые там иногда появляются всякое бывает но это специально отведенное для этого места Стена самовыражения. Она огромная. Там есть всем, каждый художник граффити найдет, где там развернуться. И, пожалуйста, берите свои баллончики и творите Он в свое удовольствие. Зачем же бросаться на поезда, которыми пользуются люди, совершенно не желающие видеть какие-то странные слова на этих вагонах. Я против этого Мне кажется,
2: существование вот этих вот стен самовыражения просто абсолютно, наверное, попирает саму идею граффити. Граффити это вообще незаконная вещь, должна да. быть. Ну, то есть, как вообще появилась эта субкультура, да? Скорее всего, в Статах, я так думаю, что даже в Нью-Йорке, когда-нибудь там несколько десятилетий назад, как форма протеста против каких-то общественных правил.
0: вот вам стена, идите к ней притеснет.
2: Когда ты эм, художника, ну ладно, назовем их в кавычках художника, ставишь такие рамки, ну, получается, что, наверное, это как-то тепличный протест, наверное, да, поэтому, ну, вся идея граффити, вся идея вот этого вот исчезает в этом, и опять же, если уж мы говорим про Бэнкси, он тоже стал известным именно потому, что, ну, он, наверное, не портил какую-то инфраструктуру или общественную собственность, Получается, но все равно он появлялся и оставлял свои следы на зданиях, на мостах где только не. И это вот тоже форма протеста. У меня
0: есть друзья, прекрасные совершенно уличные художники. Это очень знаменитый на самом деле московский проект, называется Небесные рыбы. Они делают зеркальные мозаики. Они начинали вот именно с рыбок, которыми украшали дома в нашем районе. Вот у нас просто обычный кирпичный дом, он ничем не примечательный, он не является памятником культуры. И они вешали на этих домах таких совершенно очаровательных рыбок или каких-то русалок, еще другие мифические какие-то существа, и время от времени их за это подвергали нападкам, Иногда их работы разбивали, они очень горевали по этому поводу. И, между прочим, какие-то стены они согласовывали. Например, на стене Большого Мола авиапарк. а Сейчас он украшен совершенно чудесным драконом из японской манги. Я забыла, как этот дракон, как, он, как его зовут. Я забыла, потому что я не в курсе этой всей истории. Но дракон просто потрясающий. К нему все ездят, фотографируются. И, в общем, это уже стало какой-то такой достопримечательностью. А многие специально ездят по местам этих небесных рыб и фотографируются рядом, и как-то собирают этих рыбок себе у них очень много возникает, к сожалению, трудностей, когда вот они просто вешают свою работу на какой-то стене, но никакой исторической, просто на обычном доме, который становится лучше благодаря этому, но так как не положено. Эх, в общем, им приходится, конечно, из-за этого очень нелегко. Ваня и Даша передаю вам большой привет. Это Иван и Дарья Никитина, и небесные рыбы, москвичи, чудесные совершенно художники. Я их поддерживаю и всех тоже призываю их поддерживать. Но они не портят общественное имущество, они его улучшают и превращают в такое произведение искусства или такой городской объект, который раньше был ничем не примечателен, а вот теперь вот он такой с небесной
3: рыбкой. Существует мнение, что уличное искусство тема цену, что оно не должно быть долговечным, оно должно возникнуть, вспыхнуть, разозлить какое-то количество людей и быть замазано серой краской сверху. Ну вот Да, их рыб тоже, к сожалению, замазывали, они их ездят, отмывают время от времени, проверяют, как там рыбки. Мне интересно было бы увидеть этот YouTube-канал где два парня вламываются в метро в Тайджуне, и как они переодеваются, рассказывают об этом, потому что финальный ролик тоже своего рода искусство, тоже своего рода протеста и провокация, и он, он должен вызвать определенные эмоции. А я не оправдываю это. Мне не понравилось слушать историю про то, как кто-то размулевал прекрасный метро в Тайджунет, аккуратный, изящный, и вообще какой-то игрушечный, и я один из налогоплательщиков этой страны, я не хочу думать о том, что значит, были потрачены же еще ресурсы на то, чтобы найти этих ребят, и по-прежнему не найдены они были.
0: Кстати, налогоплательщиков?
3: 200 полицейских!
0: Куда вы смотрели? Чем вы занимаетесь на наши налоги, дорогая полиция? Что не смогли отыскать двух хулиганов и упустили их.
3: Ну и вообще до, до чего могут дойти люди, ожидая привлечь интерес большой публики в интернете. А мы в прошлом выпуске уже говорили об этом. Интернет — это огромная платформа, YouTube — это огромная платформа для продвижения. Мы не знаем, есть ли у них этот YouTube-канал, но, допустим, мы представим, что он есть. А им, и люди многие вещи делают очень такие провокационные в этих YouTube-роликах. Я очень люблю наблюдать за одним парнем из Англии, который всегда ездит на протесты в разные страны, а по всему. Миру И делает обзор на десерты. То есть он находится внутри протеста, там со всех сторон цветовые гранаты, там дым и так далее. И он там стоит и делает обзор на круассан но это опасно, конечно, и это его выбор, поехать туда и это снять, для того, чтобы у меня, как у зрителя, вызвать определенную эмоцию. Если хотя бы такая у них есть идея в голове, когда они приезжают и разрисовывают метро Тайджуна, то как-то можно, наверное, понять хотя бы, да, а если это чисто просто ради того, чтобы обезобразить что-то, и вообще нет никакой конечной цели, ну, ни эстетику никакую не несет эта картина, ни эмоцию, кроме того, как вот, да, возмущение она не вызывает, то тогда совершенно не непонятно, кто может стоять на их сторону. А возвращаясь к Бэнкси, вот если бы какая-нибудь там, да, вот этот отпечаток творчества Бэнкси появился в метро в Тайджуне, сейчас бы там все вокруг него скакали с бубнами и говорили, как же это прекрасно. Так что все относительно. Сначала стань Бэнкси,
2: а потом лезь вообще в тайджунское метро со своим баллоном. Мне кажется, что вот эти надписи на английском языке, скорее всего, это их никнеймы. Есть такое явление в Тайбе, если вы присмотритесь ко всяким в центре города, вот там, где в районе, где-то, наверное, Тайбэйского вокзала главного, на стенах, на фонарях, на столбах можно увидеть наклейки, можно увидеть какие-то надписи. У меня есть подруга, которая которая знакома с этой субкультурой, и она рассказывает, что просто вот люди, энтузиасты, называем их так, просто распечатывают эти наклейки со своими никнеймами, именами, там, что угодно, просто ходят и клеят эти надписи. но ну, это просто форма самовыражения, не знаю, может так помечать территорию свою. Здесь был Вася. А,
0: кстати, помните эту деревушку, тоже, кстати, неподалеку от Тайджуна, которую разрисовал ветеран Такая была старенькая деревушка, которую под снос уже хотели mm -hmm. пускать, а он ее взял, так красиво всю ее размалевал, так ничего такого, но она стала выглядеть очень ярко, свежо, смешно, интересно, забавно, и то, что такой вот старичок этим занимался в течение многих месяцев, это была очень трогательная история, а вот он кто? Он хулиган, и он что, он совершил акт вандализма? Но нет, сейчас эта деревушка — туристическая достопримечательность, туда все ездят, фотографируют, и очень довольны тем, что из ничего возникла такая прелестная достопримечательность. А на вопрос мы, собственно, так и не ответили. Какие акты вандализма нас сильно Вась, возмутили?
2: Ну, мне кажется, мы уже ответили. Ну, метро нас возмутило, да. Ну, с храмом, ну да, алкогольное пенение. Пить не стоит, Надо
0: как-то начинать, этим и заканчивать. Раз выпили, ну, сидите со своим скипидаром у себя дома и оттирайте подоконник, например. Тоже
3: дело. Мою художественную школу разрисовали, ход художественной школы разрисовали какие-то вот такие же вот левой лапой, скажем так, то есть не художники это были, а просто какие-то возмущенные, может быть, даже ученики этой школы, а, и никто так и не стер это, и так по-прежнему там эти граффити остались, и я помню, что для меня это, это была просто данность, я даже не восприняла это как акт вандализма, знаете, это самое близкое ко мне было, а так, наверное, я даже не обращаю на это внимания. У искусства очень много, конечно, есть интересных способов, прикладных, да, функций. Можно просто испортить, можно испортить с точки зрения привлечения внимания, там, с активистской позиции, можно попытаться приукрасить и спасти. Мы сегодня вот только что упомянули про этого мужчину из Тайджуна. Хорошо, что это все равно имеет способы выразиться, несмотря на то, что это незаконно.
1: Дорогие друзья, ждем ваши впечатления от сегодняшнего обсуждения. Мы хотим узнать, как вы относитесь к актам вандализма, которые стали темой сегодняшнего обсуждения. Встречались ли вы с возмутительными актами вандализма и граффити? Пишите нам по адресу russ.org.tw или оставляйте комментарии под анонсом воскресного шоу в соцсетях. На этом воскресное шоу подошло к концу. Сегодня с вами в студии были ведущие Алиса Павлова, Мария Ли, Ольга Михайлова и Чечена Кулар. Далее вы услышите передачу Ины Островской «Гостиная МРТ», а завершит воскресный эфир повтор почтового ящика с Ольгой Михайловой. Оставайтесь с Русской службой МРТ.